0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: היי, אתם על חיות כיס. אני צליל אברהם, וגם את הפרק הזה אני מקליטה מהבית. לא היינו יכולים לדמיין בחיים שנקליט את כל הפרקים הללו בבית כי בחוץ תשתולל מגפה. ולא היינו יכולים לדמיין בחיים שנהיה היום במה שנראה כמו תחילתו של מיתון כלכלי ופיננסי גדול מאוד. ‫שמדד דאוט ג'ונס ירד ‫תוך פחות מחודש בכ-35 אחוז, ‫שה-S&P 500 יחזור שלוש שנים אחורה, ‫שחבית נפט תעלה פחות מ-20 דולר, ‫ושתוך עשרה ימים יימחקו ‫כמעט 20 טריליון דולר משוק המניות. ‫לא יכולנו לדמיין שהציבור בישראל ‫ימכור מניות וניירות ערך במיליארדים ‫כל יום, ‫אנשים שפשוט משכו את כל החיסכון שלהם ‫מהבורסה, ‫או עברו ממסלול מניות ‫למסלול סולידי יותר. ‫אף אחד לא היה יכול לצפות מפולת כזאת. ‫או שבעצם היה מישהו שכן. ‫הנה קטע מתוך פרק 94 של חיות כיס ‫ששודר בינואר 2019.
2: ‫- for your information זה כמובן לא שם, ‫זה user בטוויטר. ‫יוזר בטוויטר שבחודשים האחרונים ‫לחד את עינינו כי הוא הציף לנו את הפיד ‫בנבואות זעם מאחורי שם בדוי, ‫עם ציוצים כמו... היצור נפל בפעם הראשונה מאז יולי 2016, צמיחת הסחר הגלובלי קורסת, יונדאי עוברת להפסד עקב חולשה גלובלית, תחזיות הרווח ל-S&P 500 ירדו באחוז וחצי מתחילת השנה! או במילים אחרות, גם אם for your information לא כיף במסיבות. אפילו בלי להבין כל מדד ומדד שהוא מדבר עליו, כל היתקלות בציוץ שלו צובעת את העולם בצבעים כהים. לפי התחזיות שלו, המיתון לא רק בפתח, הוא ממש מעבר לפינה. וכל נתון שהוא מניח עליו את המקלדת שלו מוכיח את זה. ממצבת העובדים במפעל למכוניות ועד יחס החוב תוצר של סין. היי, נעים מאוד. תודה. אז מפה אתה הנבואות
0: השחורות שלך.
3: פשוט אני מספר את מה שקורה, אני לא ממציא נתונים, אני ניזון מהנתונים שיש, וכרגע המצב הוא שהנתונים הם לא כל כך טובים.
0: הפרק ההוא נקרא האם המשבר הכלכלי כבר כאן. שידרנו אותו לפני שנה וחודשיים, אחרי שחודש לפני כן, בדצמבר 2018, ה-SNP 500 ירד ב-8% והנסטק ב-7%. הצייצן, שאז קראו לו for your information, ועכשיו הוא שינה את הכינוי ל-The Yield, שזה העקום האמיתי או העקומה האמיתית, באנגלית זה נשמע יותר טוב. הוא היה נביא הזעם בפרק. מנהל השקעות בבית השקעות קטן, שבמשך שנתיים צייץ בלי הפסקה, עם מיליון גרפים, נתונים והוכחות, שהכתובת על הקיר והמלך הוא עירום.
3: ‫איטליה כנראה במיתון. ‫על ארה״ב רואים ירידה בשוק הנדל"ן. ‫אמור להתפרסם פעמים הקרובים ‫מדד מנהלי הרכש. ‫יש את, את הבנק של הגרמני, ‫המלווה הכי גדול של דויטשה בנק, ‫שהוא גם כן, הוא נמצא במצב בעייתי. ‫גם שר האוצר הגרמני אמר ‫שהוא לא ישן טוב בלילה ‫מהמצב של הבנק. ‫ביום ראשון בשבוע שעבר ‫הרמתי אליו
0: טלפונים. טוב, yes. אז אנחנו דיברנו, מתי זה היה? לפני שנה? זה היה ב-29 בינואר 2019. לפני שנה ותצעת. ועתה חזית המפולת גדולה,
3: והנה... היא באה, <laughs> כן. אני חושב שהיא תפסה את כולם מופתעים, כמעט את כולם מופתעים. אבל <חל> התחלו. אותי זה תפס פשוט העוצמה, אני לא, לא ציפיתי לכזאת עוצמה. <חל> <חל> עוצמה שתוך עשרים יום נמחקו 17 טריליון דולר, אבל תמיד אומרים שכל פעם זה שונה. אבל הכתובת הייתה על הקיר.
0: The real yields לא מרואיין כאן בתור גורו השקעות. אנחנו לא אומרים שהוא נביא, שהוא ראה משהו שאחרים, לא, אנחנו לא יודעים. אנחנו מדברים איתו כי הרבה מנהלי השקעות שמתראיינים מנסים להרגיע את הציבור, וזה חשוב, אבל צריך לזכור שיש להם אינטרס, והאינטרס הוא שאנשים לא ימשכו את הכסף שלהם. לדריל יילד אין ממש אינטרס כזה. אנחנו מראיינים אותו כי כמו מנהלי השקעות אחרים, הוא נמצא במובן מסוים בחזית של המשבר הפיננסי. מנהלי השקעות לא רואים חולים ולא מסתכנים בהידבקות, אבל הם הראשונים שרואים את הירידות האדומות בשווקים, שמיליארדים נעלמים להם כהרף עין, שמתקשרים אליהם לכוחות מבוהלים ואומרים להם, תעשו משהו עכשיו. איך נראית העבודה שלך עכשיו? אתה בא בבוקר
3: בזמן. לחץ, מלא לחץ.
0: אני חושב על המסך,
3: הדוחות הכספיים עכשיו כרגע לא מעניינים, גם הנתונים הכלכליים שמתפרסמים לא רלוונטיים, כי הקורונה פשוט מאתרת את כל הדוחות, את כל זה, כי זה בכלל, היא משנה סדרי עולם בכלל, זאת אומרת הדוחות שמפורסמים היום לא מעיטים על מה שיהיה ברבעון הבא והובעתי, זה ברור שזה יהיה מה, לא קראתם אותם? אתה קורא אותם, אבל זה לא רלוונטי, גם הנתונים הכלכליים שמתפרסמים. המכירות הקימונאיות בגרמניה. זה לא מעניין, כי מבינים שבפברואר ומה שהתפרסם בפברואר ובמרץ ובאפריל יהיה, יהיה קטסטרופה. אתה רואה כל מיני בעלי השקעות ופרשנים וכלכליים ואומרים: אל תהיו בפאניקה, אל תמכרו, אל תמכרו, אל תמכרו. ואני אומר: עזאזל, איך אתם יכולים להגיד את זה ללקוח? כשהלקוח מסתכל על הבנקים המרכזיים וקובע מדיניות שהם מתנהגים בפאניקה, מתנהגים בפניקה רבתית, אני לא יכול לבוא בתלונות לאלה שזורקים מניות ב-8, 10, 12 ואפילו ב-20 אחוז. אבל מצד שני זה, זה מעניין, זו תקופה שאני שנים בשוק, לא זוכר איזו תקופה. זו ההצגה הכי טובה בעולם. אתה יושב, אתה רואה, פתאום אתה רואה את ה-FED, חותך לך ריבית, ואז השווקים עולים, ואז אתה אומר, מה, הם לה, מה פתאום הם עולים? הם צריכים לרדת, כי הוא בהיסטריה. ואחר כך המדדים יורדים, ואחר כך אתה רואה את, בנק, את הבנק המרכזי של אירופה, אומנם לא חותך ריבית, אבל עושה קיווי, ואז אתה רואה את הבנק הקנדי חותך, ואז אתה רואה את, אתה רואה את כל ה... זה מטורף. זו תקופה שבאמת, יהיה הרבה מה לספר בתקופה הזאת.
0: ושימו לב לזה, המניות,
3: החשש הכי גדול זה שזה מחלחל לשוק החוב. וברגע שזה מחלחל לשוק החוב, זה כבר אופרה אחרת לגמרי. מה,
0: לאג"חים
3: כאילו? כן, לאג"חים, לאשראי, לפשיטות רגע של חברות, זה החשש
0: שלהם. וגם ההשקעות
3: הבטוחות הן
0: כבר לא בטוחות?
3: כן, 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 גם הספורידיות, כן, 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 את רואה חוב, בדירוגים מאוד גבוהים, זורקים אותם כמו מניות.
0: דריל יילד מתייחס לכך שבדרך כלל יש קשר הפוך בין מניות שנחשבות להשקעה מסוכנת לבין איגרות חוב שהן בטוחות וסולידיות יחסית. כשמשקיעים נפטרים ממניות הם קונים איגרות חוב בטוחות יותר. אבל עכשיו קורה משהו אחר, איגרות החוב או האג"חים מתרסקות גם הן.
3: למעשה אנחנו מגיעים למשבר הזה בצורה הכי, 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 הכי גרועה שאפשר להגיע, שהמערכת החיסונית שלנו ‫התמונה שלנו, של הכלכלה העולמית, ‫היא החלשה ביותר, ‫כי היא, היא תופסת את כל החברות ‫ממונפות כמו שהן היו בחיים.
0: ‫ממונפות זה אומר שחברות לקחו הלוואות, ‫ואת הכסף שהן לוו הן השקיעו ‫בעוד פעילות כלכלית. ‫אם למשל שמעתם את הפרק שלנו ‫על נטפליקס, אז זו דוגמה טובה. ‫נטפליקס יוצרת תוכן, מכניסה כסף, ‫ולובה עוד יותר כסף ‫כדי ליצור איתו עוד יותר תוכן. ‫על התוכן הזה היא מרוויחה כסף, ‫ואז היא לובה עוד כדי להתרחב עוד. ‫כל הפעילות הכלכלית שלה תלויה ‫בכך שהכנסות ימשיכו להגיע. וזו הסיבה שאיגרות החוב צונחות עכשיו. ‫אם לא בטוח שחברות אלו ‫יוכלו להחזיר את החוב, ‫ההשקעה בהן נעשית מסוכנת.
3: ‫ברגע שיש האטה אפילו קטנה, ‫זה הקטסטרופה, ‫זה גם מה שמסביר ‫את ההתנהגות של הבנקים המרכזיים, ‫שהם בלחץ היסטריים הדבר הזה. ‫הם מתערבים, הם, הם מזרימים לבנקים ‫מאות מיליארדים של דולרים. ‫הבנקים מצדם... עוצרים את ההלוואות, הם לא נותנים הלוואות כי הם מפחדים לתת את ההלוואות. להסתכל על מחירי הבנקים, מחירי הבנקים חזרו אפילו יותר גרוע מדצמבר 2018. הם ירדו...
0: המניות של הבנקים? המניות של
3: הבנקים, כן. הם פשוט נחתכו, וברגע שנחתכות הבנקים לא, לא ססים אה, לתת הלוואות. יש, יש אינדיקציות לא טובות משוק האשראי, ממש לא טובות.
0: וזה הפחד
3: הגדול שלי. כי זה, ברגע שזה יגיע למשבר של חוב, וזהו. וזה, וזה, וזה בעייתים מאוד. מה
0: זה
3: אומר? זה אומר פשיטות רגע, זה אומר פיטורים, זה אומר שיש מחיקות של טריליון.
0: אבל רגע. אבל רגע. אף אחד לא יכול לצפות שתהיה מגפה עולמית, אז איך לא אפשר לא. להגיד שהכתובת הייתה על
3: הקיר? כי, מה שקורה בדרך כלל, זה שיש סיכונים. מה שנקרא ב- ב-2019, היה התעלמות מסיכון. אנשים חשבו שהבורסה יודעת רק לעלות. ולראיה, כל פעם שהצ'וק ירד, חזר אחר כך לשיא חדש. ירד, חזר לשיא חדש, וירד. אתה יכול
0: לנסות להסביר למישהו שלא מהתחום, לא מבין בהשקעות, למה יש
3: משבר עכשיו? השווקים הגיעו לשיאים, לא על בסיס הצמיחה ברווחים. השווקים האמריחו, טוב, 2019 לא הייתה טובה, תבוא 2020, והיא תביא איתה צמיחת רווחים. ב-2020 יהיה, יהיה ריבאונד.
0: <אז אז אז> זה בנו. לדברי The Real ב-2019 הרווחים בבורסה לא היו על סמך צמיחה ברווחים של החברות, אלא על סמך הערכה ש-2020 תהיה טובה מאוד, ואז הן ירוויחו המון כסף.
3: מה שקרה, פשוט בא הקורונה בוירוס, שהתחילה בסין, והתחילה לחרבש את כל התחזיות, ואז פשוט, מכיוון שהיינו ברמות מאוד מאוד גבוהות, ב-2019 לא היו רווחים, ב-2020 לא היו רווחים, וכבר מדברים על מיתון גלובלי, אז היה sell off מטורף. כמובן שאף אחד לא, לא יכול לצפות שיבוא הקורונה, וזה כמובן, ואני גם לא מסכים עם מה שאומרים הכתבים או הפרשנים, שזה, שזה משבר הקורונה. זה לא משבר קורונה, זה משבר הסיכון היה קיים בשוק. המחירים גבוהים, לא הגיוניים, שהתנתקו מנתוני הבסיס. רווחים, צמיחה ברווחים, צמיחה, ב- צמיחה בהכנסות, ומה שקרה, פשוט השוק התעלם מהסיכון. ומה לעשות שסיכון בסופו של דבר, איכשהו תמיד, 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 תופס טריגר. הטריגר היה הקורונה, ולכן הייתה הנפילה המאוד מאוד חדה הזאת בשווקים. וזה תפס פשוט את, ה- את כולם, פחות או יותר, כולם ממונפים, כולם, כולם בשוק, וכולם עולים, מה שנקרא.
0: כולם זה אנחנו, הפנסיות שלנו, החסכונות שלנו, קופות גמל להשקעה, קרנות ההשתלמות שלנו, כל הכסף שלמדנו בשנים האחרונות שכדאי לנו להשקיע.
3: אם את מסתכלת עליי ושואלת אותי, מה אני חושב עכשיו, אני לא רואה באופק שום וקטור של צמיחה. שום, באמת, חוץ מתיקון טכני שיכול להיות, מטבעו של דבר, שבדברים שירותים חזק, אז אנשים חושבים שזה יגיע לרצפה וזה יעלה. יכול להיות צודקים, יכול שלא. ואף אחד לא מדבר על זה שארבע שנים שהייתה פה ממשלה, הם בזבזו את השנים הטובות, במקום להכין אותנו למצב של הלם, איזה אירוע הלם מסוים שיכול לזעזע את הכלכלה כמו, כמו הקורונה, ומה זאת, תראי פיטורים, ותראי שאין עזרה ואין פיצויים ואין כסף, כי אנחנו לא יכולים להגיע לגירעון של 6-7, כי פשוט אף אחד לא ילווה לנו כסף. נקודת ההתחלה שלנו היא מאוד, מאוד גרועה. ולכן, אני חושב שזה יתעצם. הפגיעה של הקורונה במדינות כאלה, כמונו, כמו שאת רואית איטליה, כמו שאת רואית, שבאות בלי כלים, בלי זה, היא תהיה הרבה יותר קשה.
0: אי... כשסיימתי את השיחה, השמיים היו כהים. היה מזג אוויר כזה של "תכף יורד גשם"? ערב לפני כן ראש הממשלה הכריז על סגירת מערכת החינוך ומקומות הבילוי. זה הרגיש כמו... ‫סוף העולם. ‫וזה עדיין מרגיש ככה, ‫גם היום, אני יודעת, אבל חכו. ‫אני רוצה לקחת אתכם איתי ‫לעוד מקום.
1: 25.
0: ‫ביום שני לפני שבוע, ‫בבוקר חם ומואר, ‫בקומה 25 של בית ההשקעות פסגות, ‫בחדר ישיבות הצופה אל הים ‫עם חלונות פתוחים, ‫כשאנחנו יושבים במרחק ‫של שני מטר בינינו, ‫פגשנו את גת.
1: גת מגידו, אני סמנכ"ל השקעות בבית ההשקעות פסגות, מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות גמל ופנסיה.
0: הבניין של פסגות היה חצי ריק. חצי מהעובדים נשלחו לעבוד מהבית, ומאז שהיינו שם, 70 אחוז נשלחו לעבוד מהבית. באופן מפתיע, חדר המסחר דווקא היה ריק, כי חצי מהסוחרים פשוט עבדו מהבית. וזו מערכת המסחר, מכניסים
1: פה את השם לקוח, שנותן את ההוראה, ובעצם... מבצעים את הפעולה.
0: מפה גת והצוות שלה מנהלים 75 מיליארד שקל, כספי פנסיה וקרנות נאמנות ששייכים למיליון עמיתים שמשקיעים בפסגות. ולכאן אנשים מתקשרים ואומרים, תמכרו.
1: תמכרו, תעברו למזומן, תעבירו אותי למסלול אג"ח, תורידו מניות, חלקם ממש
0: מושכים, כן. גת מודה שאין תוכנית מגירה, למקרה של מגפה עולמית. לה לא, אין, והיא לא חושבת שיש מישהו שיש לו.
1: קודם כול אז יש לנו כל מיני תרחישי קיצון, שלפעמים יש סביבם איזשהו סיפור, לקחו את המשבר 2008, הפכו אותו נניח רוב הגופים לתרחיש קיצון, ועושים מבחני לחץ כאלה על התיק לראות איך תגיב בכזה אירוע. או מעלים את הריבית בכמה אחוזים, שהוא גם אירוע מאוד מאוד קיצוני, כל מיני הנחות של מימושים מאוד אגרסיביים. אירוע ספציפי של מגפה, אני משוכנעת שאין אה, אף גוף, כנראה בעולם. אני לא חושבת שהיה אפשר... שלהגיד שהיה אפשר לצפות, קחו שבועיים-שלושה אחורה. לא, זאת אומרת, היה סיכוי שיהיו שיה, הסגרים באירופה, אבל פשוט היה גם סיכוי שלא. וזה לא משנה אם צפינו אותו או לא צפינו אותו, האירוע כאן, והוא קורה בזמן אמת, ואי אפשר לעשות סטופ. אם יש משהו שלא נסגר, זו הבורסה. אי אפשר להגיד, אוקיי, בוא רגע, נקפיא את, ה, את, את הזמן, נעצור את השעון, נלך, נחשוב, ונחזור. והחשיבה בזמן אמת, קבלת ההחלטות בתנאים של אי-ודאות היא הלחם והחמאה של מנהל השקעות בשגרה, ועל אחת כמה וכמה בתקופות פחות נוחות, נקרא לזה ככה.
0: גת שמה את האצבע על כך שבשנים האחרונות המון אנשים נכנסו לבורסה והשקיעו, והרבה פעמים מתוך ציפייה שהכל תמיד יעלה, ויעלה ויעלה. האפשרות של הפסד נראתה לחלקנו מאוד תיאורטית. אצל
1: חלק מהאנשים, החוויה שהם חווים עכשיו, זה שהם לא ציפו שהנכס יכול לרדת, אוקיי? אבל הוא יכול לרדת. וזה שהוא יכול לרדת זה בסדר, כי יבוא הרגע שהוא גם יעלה. זה מוכיח את עצמו שוב ושוב. אני לא חושבת שיש סיבה להניח שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. אני אגיד את זה בצד החיובי, מה שהיה הוא מה שיהיה. אם שווקים, שווקים יורדים, אחרי זמן מסוים אנחנו רואים. ההתאוששות הזאת קורית בסופו של דבר כי אנשים יחזרו ללכת לקניון, ואנשים יחזרו לצרוך קולנוע, והם יזמינו חופשה לחו"ל, כשנהיה אחרי. לפעמים קשה להסתכל על אחרי ההר הזה שכרגע ניצב בפנינו, והוא ואנחנו... מבהיל, אבל אתה מנסה על קצות, לעמוד על קצות האצבעות וכן להצליח לראות את מה שיהיה אחרי, ואני לא יודעת מתי הוא יגיע. תגיע התאוששות. יכול להיות שהיא תהיה איטית, יכול להיות שהיא תהיה מהירה.
0: למי שעוד לא ישתכנע, זה מה שגת אומרת ללקוחות שרוצים למכור הכול. מתישהו, יום אחד, השווקים יעלו בחזרה, ומהר, ואתם לא תהיו שם. מי שיצא עכשיו בעצם יפסיד פעמיים. מצד אחד הוא מכר בהפסד, ומצד שני הוא יקנה שוב ביוקר, אחרי שהמחירים עלו. ההשפעה של זה על החיסכון שלו לפנסיה לפיגת תהיה משמעותית.
1: צריך להיות מאוד זהיר ב... בייעוץ, כי אנחנו לא יודעים, השוק יכול להמשיך לרדת ויכול להיות שהוא לא ימשיך לרדת. אנחנו מ- מראים להם מידע אובייקטיבי לגבי זה שיש לאורך כל המשברים בהיסטוריה הרבה פעמים מספר ימים מאוד מצומצם שבהם השווקים עשו מהלכי תיקון מאוד חזקים, מספרים שהם פוקחי עיניים וכשאתה לא נמצא בימים האלה אז התשואה שלך מאוד נפגעת. על טווחים של 20 שנה, אתה מוציא את העשרה ימים הכי טובים, אתה מוציא את העשרים ימים הכי טובים, שיהיה ברור לכולנו, אנחנו לא יודעים מה הם העשרים ימים הכי טובים, אנחנו יודעים את זה בדיעבד. ואתה מוציא את השלושים ימים הכי טובים, ארבעים ימים הכי טובים, והמספרים משתנים מתשואות של עשרות אחוזים חיוביות לתשואות שליליות. וזה נתון שצריך להיות לנגד העיניים של הציבור. וגם של מנהלי השקעות, כדי לא להתיימר לחשוב שאפשר לצאת, לחכות על הגדר ולדעת מתי לחזור.
0: גת בטוחה שהכול יהיה בסדר. וזה נשמע נחמד וצ'יל, אבל אני עדיין שואלת את עצמי, איך זה לקום בבוקר ולדעת שאתה הולך למשרד כדי להפסיד מיליארדים?
1: אני בן אדם שנדרך תחת לחץ. המנגנון אצלי זה לקבל החלטות בזמן אמת, וזה משהו שהוא באמת טבוע בי. זה נהיה עוד יותר מחודד. זה מבחינתי מוצאים ממני, מוצאים ממני תכונות טובות. נעשה את זה מאוד מאוד אישי. אני חושבת שבטח כל הנשים המאזינות, או רובן, יכולות להתחבר ל... אני למשל מאוד אוהבת לקנות בסיילים. זו תחושה שדפקתי את המערכת, קניתי בזול. אז תנסו רגע להקביל את זה לעולם הפיננסי.
0: ‫אני מאוד אוהבת בשבועיים האחרונים ‫להקשיב להערכות של אנשים מה יקרה. ‫כל מיני אנשים. ‫יש כאלה שמעריכים שההתאוששות ‫תהיה מהירה, ‫ויש כאלה שמעריכים שהעולם ‫שינה את פניו לנצח. ‫כאלה שחושבים שאנחנו רק בתחילת העקומה, ‫וכאלה שמעריכים שנצא מזה ‫מצוין יחסית לעולם. ‫והסיבה שאני אוהבת לשמוע את זה ‫היא שבתנאים של כל כך הרבה אי-ודאות, ‫אני מרגישה שהערכות מלמדות ‫הרבה מאוד ‫על האופי של המעריכים. ‫מין מבחן אישיות כזה. <ש> <ש>
3: מתוחה, אין... אין... אף אחד לא שמח. גם אם הייתי שורט לגמרי, 100%, אני לא הייתי שמח.
0: שורט הכוונה אם הוא היה מהמר נגד השוק. אם הוא היה משקיע בצורה כזו, שאם השוק ייפול, הוא ירוויח.
3: חוץ מזה שאני הייתי עושה אולי לביתי, אבל אני מבין מה המשמעות של זה לכלכלה הריאלית. בסופו דבר יש אנשים, יש, יש משפחות, יש משכנתות, יש, יש אנשים אחורי זה, זה אתה עכשיו. מרגיש שהעבודה
0: שלך חיונית.
3: העבודה שלי, היא, אני מרגיש שהיא חיונית, היא... בסופו של דבר, האנושות תדע לעמוד על הרגליים, יתנקעו ממנה כל העודפים האלה, נחזור יותר בריאים.
1: באופן אישי, אני חושבת שלהרבה אנשים שעובדים בעבודות חיוניות, בעצם מוצאים את עצמם ממש ברמה הכי אישית, שיש להם ילדים בבית, שיש איזשהו אופק לא ברור לגבי... מה הולך להיות המצב הכלכלי, איך הולכת להיראות התעשייה שאני נמצאת בה, מצד אחד. ומצד שני, האחריות המאוד גדולה הזאת שיושבת על הכתפיים, שאי אפשר להרשות שהדברים, הרעשים האלה, יסיטו אותי מהעבודה הזאת. אני חושבת שחלק מההגדרה של העבודה שלי, של האחריות שלקחתי כשקיבלתי את התפקיד הזה, היא לדעת לנהל את, המצ... את האירועים האלה. מפתיעים ככל שיהיו, קשים ככל שיהיו, ובמובן מסוים... השגרה שלי כאשת מקצוע, היא לא השתנתה בהרבה. כן, העובדים שלי חלקם עובדים מהבית, כן, היה לי עובד בבידוד, אבל התהליך הוא לא שונה.
0: זה הפרק המיוחד של חיות כיס. אנחנו ממשיכים לעבוד כל הזמן על פרקים חדשים סביב הקורונה ומפרסמים ברגע שאנחנו יכולים. אתם מוזמנים לכתוב לנו בפייסבוק ולהשתתף בדיונים בקבוצה שלנו. את הסאונד של הפרק הזה ערכו רחל רפאלי ואסף רפאפורט, העורך שלנו הוא רום אטיק, שאול אמסטרדמסקי ודנה פרנק, חברים גם הם במערכת חיות כיס. תודה רבה גם לשרון אלבז שסייעה בהכנה את הפרק. אפשר להאזין לכל הפרקים שלנו בכל יישומון נסגתיים ובאתר כאן. אני צליל אברהם, תודה רבה שהאזנתם. תהיו בריאים ותשמרו על עצמכם.